0: Necesitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales, web o al teléfono 2402-0997. 2402-0997. Citroën. Una garantía. En Maldonado, 1766 casi Gaboto encuentra los mejores platos de la cocina más exclusiva del mundo en un restaurante acogedor y al mejor estilo de la bella Italia Mediterráneo una pausa para recordar que también en Montevideo se pueden saborear los gustos del país que marcó la historia del buen comer Mediterráneo Reservas 2413-3212 2413-3212
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal a nuestros oyentes de Semilla Oriental? Como todos los lunes en Radio Oriental, eh, hoy esta semana hubo fútbol uruguayo, pero, pero bueno, hoy nos tocó hoy martes y estamos aquí, aquí en la radio junto a José Cabrera en la puesta al aire de esta radio, esta radio queridísima, y también le queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro gran operador Carlitos Condesa, que hoy no puede estar porque es su día libre, pero estamos también con un entrevistado de lujo, que a los oyentes le va a encantar muchísimo, que es Fernando Montero, el gran, el gran Monty, que le dicen, y, y es un piloto de, de Drift, y hoy está aquí con nosotros. Buenas noches, Fernando Montero, ¿cómo estás?
2: Bueno, querido, ¿cómo estás? Primero de todo, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos, terminando el día. ¿Ustedes cómo andan?
1: Nosotros estamos muy bien y bueno, encantado de tenerte en nuestro programa. Y bueno, como sabés, eh, queremos presentarle a, a nuestros oyentes un poco sobre tu vida... Eh, Qué haces? Eh, sabemos que tenés una, una clínica que se llama Montero y haces sí. acupuntura, eh, Haces un, sí, sí. un tipo especial de acupuntura en la actualidad y queremos algo? que nos cuentes un poco brevemente eh, cómo cómo fueron tus inicios, cómo empezaste, cómo empezó tu familia esta clínica.
2: Bueno, no, eh, te cuento. Pero, eh, la clínica, en realidad, eh, la clínica Montero empieza por mi padre que, que en el año 76 y eh, seis funda la clínicas. Eh, estamos hablando de... Mi padre fue uno de los primeros que, que empezó con la acupuntura a llevarlo a lo que es un marco científico. Se, por, en, en Francia empezaron con varios médicos, eh, justamente en la zona de París que tenía una carta de la, de la acupuntura, se empezaron a hacer eh, todo lo que es experimentación a nivel científico con la acupuntura, sacaron toda la parte esotérica, entonces empezaron a hacer... Te digo un ejemplo, eh, antes el chino pensaba que una tenitis de hombro no se podía pinchar el hombro, había que pinchar eh, el hombro opuesto, por ejemplo, y regular la energía para curarte. Era algo, era algo que era muy difícil con evidencia científica y con lo que era eh, la creencia, viste, médica. Es muy difícil razonar la parte energética, bioenergética. Entonces, mi empezó a ver, eh, a hacer pruebas y ver realmente qué es lo que pasaba cuando tú pinchabas ese hombro, por ejemplo, una tendinitis, generar microlesiones, eh, para justamente donde, que el cuerpo cicatrizase donde le das agujas, eh, buscar puntos de cultura que realmente hagan una diferencia bioquímica, como sea bajar el cortisol, que es un estrés, eh, algo científico que realmente la medicina lo acepte. Y bueno, logró hacer la técnica esta, que es la que actualmente se usa en varios lados del mundo, o sea, es la que realmente predomina con un tema de efectividad. Eh, yo, yo, por ejemplo, he preparado de, de médicos que están en, en cuadros como el Real Madrid, Atlético, eh, todo lo que es eh, la, la, la Champions League también y la Premier. Eh, y bueno, eh, realmente en la acupuntura médica, eh, se utiliza, la portológica, se utiliza ese tipo de acupuntura. Y bueno, estamos hace varios años, yo me, cuando me recibí, quería hacer farmacólogo en realidad, y que después me recibí también, pero bueno, eh, seguí con la clínica de la familia, la verdad que está, estamos muy contentos, complicado a veces porque siempre digo, se necesita más acupuntores acá en Uruguay, hay siempre necesitas esperas muy largas varios meses, pero bueno, contentos trabajando con eso y ayudando a la gente.
1: Sabemos que sabemos que en tu vida pasaste por, por muchas cosas, ¿no?, por, por diferentes mm. vocaciones y queremos saber un poco cómo llevaste esa, ese traspaso de, de ser farmacológico a a tu especialista de hoy en día, que es la compuntura que haces vos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te llevó muchos años? ¿Fue un proceso que te dolió mucho? ¿Fue un proceso que lo tuviste que ir traspasando de a poco? A ver, contanos un poco en ese panorama.
2: <risa> no, en realidad, eh, el tema, sí, siempre digo, para hacer acupuntura de manera correcta, primero hay que ser médico. Yo estudié medicina y soy doctor en medicina. Y luego me metí en la parte de portológicas y lo que es, eh, bueno, empezó con la parte de apuntura. Eh, yo tenía en la cabeza, muy, tenía muy metido, eh, grabado, eh, metía a fuego el tema de, de seguir la parte farmacológica porque yo de chico fui, tengo un señor como ya sabes, eh, y bueno, fui muy mal medicado, muy maltratado. O sea, realmente los médicos que hoy en día, hoy en día que sé de la parte farmacológica, eh, hicieron cualquier cosa conmigo por no saber y por no buscar una segunda opinión por un tema de ego y yo me acuerdo de estar por las medicaciones que me daban para los tics desde que se me cayera la mama desde que me durmiera en, en el colegio en eh, un momento hasta me creció una una tetilla porque fue una, me creció una mama también eh, tenía trastornos espantosos de sueño eh, temblores entonces por eso es que yo tenía el debe de, para que no le pasa por lo menos para la gente que estuviera cerca mío si en un momento tenía el que me consultara que no pasara por lo mismo que pasé yo y bueno, después fue que empecé con la clínica de mi padre, me cautivó mucho lo, lo que es la parte de cultura Y bueno, hago, después hice un posgrado justo en Estados Unidos, en, en Harvard, de farmacología, eh, más que nada por cumplir, porque era lo que yo quería hacer, y hoy combino realmente las dos ramas. Eh, veo que la parte occidental, eh, o sea, la misión occidental, el trabajo con una parte muy bioquímica y la oriental con una parte bioenergética, que son totalmente, bueno, son complementarias, ¿no? Está muy bueno poder hacer lo mejor de cada una y tener varias herramientas. Siempre digo, si vos tenés solamente un, un martillo, vas a estar buscando clavos nomás. Si vos tenés varias herramientas, es mucho más fácil de tratar el paciente y de derivarlo. Siempre digo, tratar de dejar de lado el ego médico y no pensar que uno con su técnica puede hacer todo. Trabajar multidisciplinario, tratar de saber derivar o hasta dónde llega tu técnica, ¿no?
1: Recién recién nos llegó una una pregunta por WhatsApp de uno de nuestros oyentes que dice ¿Eh? así, ¿la acupuntura se enfoca más en el dolor o en las enfermedades?
2: Qué buena pregunta eso y bueno, agradezco que pregunten eso. Puntualmente la, en la acupuntura el trabajar el dolor es lastimar a un paciente. Es como yo, por ejemplo, que te un tema de tendite rodilla y yo te infiltro. Yo te infiltro y directamente. Yo tengo un caso, por ejemplo, que hace años me, me tocó beber, viste, también he tratado varios eh varios futbolistas argentinos... ...en un momento charlando con Pati ...me contaba que él tuvo más de 30 infiltraciones de tobillos en un año... ...y todos saben la, la historia de la ¿no? o sea que... Eh, ...saben que él en un momento eh, pidió hasta le los pies... ...por el tema del, del dolor que tenía, ¿no? <risa> Entonces, eso es justamente por el tema de que... el ...lo que es infiltrar te saca el dolor... ...pero no te saca la inflamación, no te cura... ...entonces tú sigues jugando como si no tuvieras nada y la articulación se va comiendo, desgastando y tendiendo una artrosis espantosa. A mí me gusta la acupuntura justamente el arte de, primero, todo. En los motoristas a veces, no eh, yo estoy en clínica privada justamente por eso, El motorista con 10 o 15 minutos de tiempo para un paciente no puede ir a base de la enfermedad. Entonces, tengo un paciente que tiene un dolor de cabeza, y en vez de hacer lo correcto es preguntarle eh, si está atravesando un momento de de crisis o de una mudanza o separación o está con miedo o estrés o angustia en vez de llegar a eso, que normalmente es lo que genera tensión, dolor de cabeza y todo ¿qué haces? ¿le mandas una medicación y capaz le mandas una resonancia o para, para descartar algo grave? Pues no puedes ir a la base de la enfermedad. Y en la realmente al ver un paciente todas las semanas en principio después pasarlo unas 15 días eh, tenés por lo, por lo menos la herramienta de poder escucharlo, poder entenderlo ir a la base de la enfermedad y curarlo a mí me gusta ir a la base, curar no me gusta sacar dolor, no lo hago jamás
1: eh, sabemos que te, sabemos que ten, tenés un paciente en común. Cuéntenos un poco la, la enfermedad que tiene tu paciente Nicolás Asandri y, y un poco que cuentes un poco eh, cómo cómo se sintió después de, de la terapia en la compuntura.
2: No no lo, no o sea ni me acuerdo de, de haberlo pinchado y eso sí que, que, que la cuente él no, no me acuerdo mucho de, de haberlo visto Asandri por eso digo no no, no no me acuerdo de, como paciente.
1: Eh, bueno, eh, Acá otro de los oyentes me pregunta Si sí. si la acupuntura es una ciencia O una filosofía
2: En realidad o sea, la acupuntura eh, la, la, la base eh, De la acupuntura francesa o japonesa Que es la, la científica realmente eh, Si en realidad es una ciencia Porque justamente tú lo que crees hacer, Por ejemplo la punción seca que deriva de la acupuntura francesa eh, Hoy la hacen oficiatras Tú te recibes médico Después haces el posgrado fisiatría Y te decían hacer punción seca en músculos como el trapecio eh, romboides y lo que es el músculo piramidal. es que Bueno, tiene una explicación muy científica, es con la aguja, eh, realmente romper banda, bandas fibrosas que hay en el músculo, aflojar el músculo y que empiece a circular sangre. O sea que ya salís de la parte tan esotérica. Y como dice la cultura china clásica, sí, es una filosofía, tenés un tema de, de pulsología, por ejemplo, que los chinos por ejemplo te agarran los pulsos eh, de los meridianos, eh, hay una teoría que dice que con eso podés, tocando lo, los... Eh, tocando los puños a esa persona, ¿no? eh, se miden los pulsos y ahí puedes ver de de enfermedades. Mi padre en la década 90 lo que hace, eh, buscó los 10 mejores pul eh, especialistas en pulsología de China, y dijo, bueno, 100 pacientes. Estos 10 tipos, vamos a ver si realmente si es una ciencia exacta que te muestran lo mismo. Todos mostraron cosas distintas. Lo cual te muestra que no tiene sentido, es una mentira, es algo muy esotérico que todo el mundo... ¿Viste el cuento del... De, de del rey que que le hacían un traje invisible y decía que solamente la gente inteligente lo podía ver, que el propio rey dijo, no, qué divino traje, y hasta que un niño dijo, el rey está desnudo, ¿lo conocías?
1: No, no lo conocía, no.
2: <risa> bueno, entonces se decía, bueno, solamente la gente inteligente puede ver este traje. Entonces todo el mundo quería a esa parte y dice, no, qué hermoso traje, qué espectacular. Hasta que un niño dijo, no, el rey está desnudo. Y ahí se dieron cuenta que realmente era toda una mentira. El, hay cosas que a veces, como esta la gente dice, por ejemplo, el, el ver auras, ...es verdad que se puede ver aura de la gente... ...es energía en realidad... ...ahora, ver aura con colores es una mentira... ...eso se vio se con, con Randy Pausach... ...en la década en la década del de, de 80 90... ...que nunca se... nunca ...nadie pudo ver realmente una aura con colores... ...o sea, o sea incluso... probar una persona que las ponían atrás de una... ...como si fueran unas... ...unas cabinas telefónicas con papel... ...y que atrás del papel en teoría se veía la... la ...el aura, y pusieron las personas que decían... ...que veía el aura con colores... ...y pusieron a un enano, a un gordo sea, personas que tenían distintas formas forma y les cambiaran las posiciones y... y en teoría no nadie vio nada es mentira por eso te digo es muy importante llevar el tema de la ciencia igual que mover con objetos con la mente eh, por eso te digo el, el tema esotérico se vio que todos los humanos tienen las mismas capacidades nadie tiene una capacidad super, sobrenatural en nada
1: eh, Fernando, eh, ahora nos vamos con la última pregunta que sí. tenemos pensada, es si la compuntura eh, es igual que la medicina, ¿se puede aprender todos los días o, o es algo que, que aprendes una única vez y te queda para siempre en tus herramientas de profesionales, en tus herramientas eh, de la vida?
2: No, no, o sea, ju ju justamente eh, siempre la medicina es ciencia y arte. Eh, en todo ámbito médico tú realmente estás especializando todo el tiempo. Yo en el caso mío, yo pincho un promedio de 12.000 pacientes por año, que son 50 pacientes por día. En el caso ese, yo estoy aprendiendo año tras año, me especializo cada vez más, más y más, y veo que día tras día, a veces que si vos preguntas preguntás cómo trataba la de hombro hace cinco años o cómo la trato hoy, realmente cambió muchísimo. Y cuando le enseño a alguien, lo interesante es que muchas veces la persona aprende otras técnicas y me las termina dando a mí y me termina enseñando a mí. Hoy, por ejemplo, tiene un ejemplo es El que es hoy el médico Que para mí hoy es el mejor apuntor del mundo Que lo empecé a formar hace unos años Hoy me superó ampliamente, por suerte Que es lo más lindo que hay eh, Que es el médico que es de la selección rusa Que también atiende a gente de UFC y todo Selección rusa de fútbol eh, Él, por ejemplo, empezó a desarrollar técnicas eh, eh, Contratando, viste, con mucho más dinero que se puede tener acá Científicos para dar toda la parte de corriente galvánica Y estudiar las técnicas Y él me terminó enseñando más de lo que le enseñé yo una teniente que me llevaba seis sesiones o me llevaba dos, gracias a él. Entonces creo que el conocimiento, cuando vos lo compartís, está muy bueno porque realmente te vuelve siempre multiplicado, ¿no?
1: Sí, claramente. Gracias a Fernando Montero que estuvo aquí en Semilla Oriental y ya nos estamos despidiendo, que ya no nos, no nos queda más tiempo. Y nos, si Dios quiere, nos volvemos a reencontrar la próxima semana, el lunes, que el lunes ya sabemos que, en, que hay fútbol, pero el, el fútbol se termina a las 7 de la tarde y ya a partir de ahí ya es la rutina eh, comúnmente de la radio. Así que sí, gracias a todos. Le,
2: le, le, les iba a decir solamente que, que están invitados todos el 5 del 11 al evento de la Teletón que estamos haciendo eh, con Toyota, con Ajax, que es un evento solidario el día de la Teletón, cerca del cerro, eh, que va a ser un evento multitudinario de automovilismo, de drift, que bueno, está muy bueno, pues realmente se puede ayudar. Estamos planeando eh, juntar 200 mil dólares para la Teletón, y bueno, están todos invitados ese día, que pueden verlo por mi cuenta oficial de Instagram, que es Fernando Montero, guión bajo oficial. Estamos en 850 mil seguidores, más o menos, y bueno, si quieren seguirnos, a las órdenes.
1: Gracias, y nos reencontramos la próxima semana.
2: A ti saludos, gracias, chao chao. Chao chao.
1: Caras entre todos.
0: Rincón del Gigante presentó Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento. producción general, Grupo Flash Talleres de Locución.
2: Solo cuando la mutualista, la emergencia móvil, y el servicio de acompañantes son de la misma familia, los socios pueden